0: Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Juliana e eu sou graduanda do curso de Geografia e hoje nesse podcast eu queria falar um pouquinho sobre o conceito de Lugar na Geografia e, portanto, eu decidi fazer uma contextualização ou análise da paisagem dos aglomerados micro e pequenos das confecções no Agreste de Pernambuco. Dessa forma, a gente vai ter uma melhor didática e como esses papéis de gênero mudaram ao longo da consolidação desses, dessas confecções. É, Para essa análise, eu me baseei nos estudos de espaço-lugar de Yang Funtuan, que é um geógrafo chinês, e Paul Ricot, um filósofo francês, como também no texto de Santa Maria de Lima, os aglomerados de micro e pequenas indústrias de confecções do Agreste um espaço construído na luta pela sobrevivência. Dessa forma, a gente vai focar nossa análise em três cidades: Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Toritama. Falando explicitamente das teorias desses dois estudiosos, porém ainda um estudo introdutório de poucos minutos, nada muito aprofundado. É, no Agreste a partir da década de 40 e 50, se iniciou o desenvolvimento desses polos de confecção nessas três cidades. É interessante que antes desse boom das confecções, é, que são e eram vendidas nas conhecidas feiras de Sri Lanka, existia a predominância da cotonicultura e a criação de animais, pecuária. Porém, na década de 30, esse setor acabou entrando em, em crise, é... E a população dessa região precisa procurar outros meios de sobreviver, né? de ganhar renda. O Twan, ele coloca o conceito de lugar como pausa no movimento, que, ao contrário das outras teorias vigentes na época, que colocava o espaço como algo homogêneo e absoluto. Ele coloca também que os sujeitos eles podem marcar o espaço e torná-los diferenciado em lugares distintos. Então, no declínio da cotonicultura cultura, ao surgimento da, das feiras de Sulanca, o espaço foi modificado ao longo desse, todo, desse tempo, e o tempo para atuar é um fator essencial para a compreensão do mundo vivido. E assim o é um básico e intassociável da experiência humana. Essa mudança nesse local se inicia pelas migrações. Acontecia, não tinha matéria-prima nesses locais, então a população tinha que ir atrás delas. Dessa forma, no começo, é, se deslocavam até as fábricas em Recife para recolher esses restos de tecido que inicialmente eles eram gratuitos, porém com o aumento da demanda se tornaram pagos e com ainda o maior aumento dessa demanda, essa migração ela chegou até São Paulo e o nome sulanca ele é justamente uma junção entre o sul e elanca, e elanca significa tecidos do sul. Esse fenômeno da Feira da Sulanca, ele começou em Santa Cruz do Capibaribe e depois se estendeu para Caruaru e Toritama. Era inicialmente produzido coxas, tapetes, mas depois é, começaram a realmente produzir roupas. Essas roupas elas eram caracterizadas pela baixa qualidade e pelo preço baixo. Agora não é mais assim, mas inicialmente sim. É, e assim a gente tem. Começo o desenvolvimento dessas culturas de Feira de Sulanca, é, modificando os finais de semana, as madrugadas, mudando o ritmo das cidades. É, e dessa forma, nos conceitos de a gente pode passar um pouquinho para os conceitos de Rico e detalhar a próxima cidade que eu queria falar, que era Caruaru. Rico ele, ele desenvolve a sua teoria sobre a articulação entre tempo histórico e espaço habitado, que é concebido de forma dialética em três dimensões. Ele considera três tempos, o tempo cósmico, o tempo vivido e o tempo caracterizado pela narrativa. O tempo vivido é qualitativo, ele é caracterizado pelas percepções de uma consciência que experimenta o um mundo e o tempo Cósmico quantitativo, ele é traçado pelo conhecimento científico, que atribui a grandes eras geológicas para medir a antiguidade da Terra. O último tempo, o terceiro, ele seria a mediação entre o tempo cósmico e a experiência humana, é, que é calçada nos acontecimentos que estão escritos na memória coletiva. E a memória é importante na teoria de Foucault porque ele coloca que. As coisas lembradas elas estão intrinsecamente associadas a lugares. E, dessa forma, as pessoas podem preservar ou mudar o local que elas habitam, que elas vivem. Então, em Caruaru, a gente tem a preservação da memória coletiva sobre a história da cidade. Né? Então, a gente vê isso nos tantos museus que existem. Então, tem o Museu da Casa do Mestre Vitalino, o Museu de Barro, o Museu do Forró. Museu do Luiz Gonzaga, Museu do Cordel, vários outros também. Caruaru também é a cidade de São João. É, ela, ela representa também memórias do Nordeste, memórias de Caruaru. E essas memórias elas estão marcadas fisicamente e também no imaginário das pessoas. E não apenas das pessoas, mas como também da próxima geração. E o ele denomina essa construção simbólica. É roupas de couro, o chapéu de couro, a música, o forró, a construção literária, o cordel, os filmes, como um representância. A representância, para ele, é algo que chega de nosso passado, não sendo literalmente o que foi. É, sim, uma permanência que perpassa o tempo e se transforma em narrativa. E por isso a Feira da Sulã não chega primeiro em Caruaru, pois Caruaru já tinha todo esse arcabouço cultural. Porém, hoje, é, ela é uma das maiores fe feiras livres do mundo, mesmo com tudo isso. É interessante que, mesmo que se tenha o mesmo fenômeno de confecções de Feira da Sulanca, esse caminho ele foi feito de maneira diferente em cada uma dessas cidades que são habitadas por pessoas diferentes e dessa forma, criando lugares distintos entre si. Veja o quanto esses finais de semana se transformaram, quanto essas vias elas tiveram que ser ampliadas, é o planejamento urbano daquele local, as mudanças de hábito, as mudanças de consumo, o espaço muda a partir dos sujeitos que eles habitam. O último conceito do mesmo filósofo, Francês é arquitetura. E a arquitetura, record <risos> ela é melhor desenvolvida do que em Tuan. É, o filósofo francês ele coloca que para compreender o habitar é necessário desvendar o ato de construção do espaço e a arquitetura que revela a composição formada em conjunto entre espaço geométrico e espaço vivenciado pela condição corporal. Assim como o relato, o espaço construído configura a mediação entre dois espaços, humaniza as coordenadas objetivas da geometria, ao mesmo tempo que transforma o espaço abstrato em lugares de vida. Dessa forma, a gente pode usar o exemplo da última cidade, Toritama. Toritama tem um ritmo fabril, é que muitas vezes essas, esse ritmo ele está dentro de produções, em arranjos familiares. O silêncio da cidade ele é quebrado por máquinas de costura. E ela tem muito a função de abastecimento de outras feiras da Sulanca, né? É de Santa Cruz e de Caruaru. Então, é focado dessa forma na reprodução de peças das diversas divisões de trabalho que existem. É, nessa produção. Ao contrário de Caruaru, Toritama ela tem um crescimento com foco unicamente econômico. Então a paisagem é moldada em solos pedregosos, em casas com paredes nuas, sem acabamento, em ruas que elas não são arborizadas. É, não tem um planejamento planejamento urbano. Os rios eles são poluídos pelo anil do jeans. A arquitetura dessa forma ela revela a vivência dessa cidade, uma cidade que ela é baseada na produção em massa de jeans, é, sem a preocupação com bem-estar da população, nem itens educacionais, nem meio ambiente. O momento que a cidade para é durante as mãos que antes elas eram predominantemente femininas, elas passaram a ser masculinas. Isso não apenas em Toritama, mas como também nos outros polos de confecção. É, é colocado no situação que esse era um trabalho marginalizado e era marginalizado pois era feito por mulheres. Porém, a situação na década de 30 favorecia que esse trabalho de costura não fosse a principal fonte de renda da família e posteriormente da população. Particularmente, eu não acho que o trabalho de costura não carregava essa carga negativa de ser marginalizado. Até porque essas mulheres deveriam trabalhar muito antes, me antes mesmo das demandas de roupas com sulanca. O que pode ter acontecido também é o aumento da jornada dessa mulher. E que agora ela tem que trabalhar em vários locais ao mesmo tempo. Talvez dupla, tripla jornada. É coisa que não vai acontecer tanto com os homens, assim, né? É, com o aumento dessa confecção, os homens também começaram a participar ativamente dessa produção e a adquirir os trabalhos mais pesados também, né, nessas confecções. É. É, durante esse podcast, eu quis entregar uma pequena introdução sobre esses temas. Nos textos é possível encontrar com maior profundidade, então leiam caso seja de interesse particular. E obrigada a todos que estiveram comigo até aqui sem dormir. E até a próxima. Tchau, tchau.